0: 大家好，欢迎收听汽车三加 N， 这是一档周更的以汽车行业热点为主的播客栏目。欢迎大家关注本节目的同时，也请大家在各大主要平台搜索“汽车长镜头”，观看其他视频图文内容。近期，面对汽车行业内卷的形势，从业者之间自律的话题成为热点。未来行业竞争日趋激烈，格局不断变化，法是汽车行业最好的通行证。近期，我们以汽车与法治为主题，围绕着企业运营、产品营销。等各个方面展开系列讨论。上周我们主要探讨了如何理解车企的道德战，以及关于网络水军方面的话题。这次我们探讨的主题是数据合规的有关内容。在智能汽车的快速发展过程中，数据的价值被快速放大，包括了公共数据、商业数据、科学数据、个人数据等等。很多车企提出的“千人千面，懂你的汽车”或者一些沉浸式体验、个性化功能，都和用户数据的使用直接相关。也不只是汽车的行驶数据和用户的行为数据，包括用户从看车到买车过程中的个人信息，包括车企通过 A P P、微信群等方法构建私域流量，做用户运营，同样涉及到这方面的问题。数据应该如何使用，如何保护用户隐私，对于车企来说，同样是需要守住的红线。当然，对于车企来说，自己产品的数据、技术研发的成果也是重要数据资产。国内有不少智能汽车企业。发生过类似的纠纷，所以从企业内部的管理来说，同样需要构建数据管理的体系，有管理、有监督、有技术保障，也有法律保障。国家对于数字经济非常重视，近年来也不断完善法律进程。本期节目就是对数据合规方面的知识进行普及。这期我们邀请的嘉宾包括北京大成律师事务所钱卫青团队高级律师赵佳。上海数策软件股份有限公司首席执行官张春林，全峰控股有限公司首席数字官吴刚，参加本次讨论的还有环球汽车总编辑苏雨农，汽车预言家总编辑张坤。以下是本次节目内容。
1: 啊，今天我们主要探讨的一个话题呢是数据合规安全的问题啊。众所周知呢，就是现在的汽车和过去的汽车已经发生了截然不同的本质上的变化啊。过去就像呃，汽车行业里面中国民营企业家的这个民营车企的这个代表李书福啊同志曾经说过，这个是汽车嘛，很简单，四个笼子加一个发动机啊。现在的汽车可不是这样，现在的汽车可能是一个。电脑加四个轮子啊，没有发动机啊，锂电池加电脑加四个轮子啊，可能是这么一种概念了。所以说，随着这种呃 IT 化、数字化啊，以及等等的这些智能网联化渗透进汽车行业和汽车产业发生密切关联的时候，那这个数据这一方面啊，数据的安全、数据的采集、呃数据的利用。啊，数据的分析就可能成为了大家都比较关注的话题。今天呢，我们就来围绕这个汽车啊，这个这个领域的这个数据安全、数据合规啊，来和大家去聊一聊这么一个话题。前不久呢，在上一期呢，我们提出了其实是法。是汽车行业的通行证啊，这个呢也是我们呃，环球汽博环球汽车集团董事长兼 CEO 吴英秋老师提出的啊，就是在当今的汽车市场的竞争当中啊，我们必须要把法治，必须要把道德啊，必须要把等等一系列最基础的这些底线，当做我们目前为止汽车行业竞争的重要的一个底线啊。那今天呢，我们来讲讲，就是在数据合规这个层面，那么我们究竟应该去怎样啊，遵守我们的底线？啊，今天呢，并从就是我们呃车企的售前、售后各个环节啊，涉及到用户的各种的行为数据啊，如果保护用户的隐私，如何平衡功能和安全的关系？就如何既要做到数据的分析、大数据的这种分析利用啊，又来保护我们每个人的个人的隐私不受到侵犯啊？智能网联汽车如何又要保护自己的这个呃数据、自己的这个产品、自己的汽车不被受到攻击？啊，可能是延展了过去安全上的一些课题，特别是在企业的治理的层面，面对今天收集到的如此之多庞大的这个数据啊，有包括地理信息的，有包括车辆运行速度的、啊、有包括周边建筑物的等等的各色各样的数据、各色各样的信息，那么车企是如何通过架构、制度、技术？啊，以及一些基础的一些东西，来保证这样的一个数据的合规利用啊，那么都是值得探讨的一些话题啊。我们今天的三位嘉宾分别是北京大成律师事务所的钱卫清团队的高级律师赵佳律师啊，大成律师事务所这个大家都非常非常的这个耳、啊、熟能详啊，也是国际呃国这个国内一流的这样的一个律所，还有上海数策软件股份有限公司首席执行官张春玲啊，还有我们全峰。控股有限公司首席数字官吴刚啊，那么闲言少叙啊，我们今天正式进入我们今天的课题
2: 。这个张坤说的很有激情啊，你的这个与此形成鲜明对比的是，我这个今天因为咽炎犯了啊，所以说话只能是以这种非常低沉性感的嗓音来跟大家呃交流了啊。那个其实呢，我们这个汽车与法治的系列的报道啊。呃，应该说是有浅入深的，因为这个领域非常之丰富，不可能是一期两期就能说清楚的。那所以我们就逐步的去触及各个领域的话题，我们请来各个领域的呃高级的专家啊，来给我们答疑解惑，来做知识的这个普及。特别是上期啊，我们在邀请杨学良、杨学良总交流的时候，他也提到了，就是企业的合规性其实是企业在遵纪守法中非常重要的一个领域。所以呢，涉及到合规，其实有很多方面啊。我们今天呢，就从呃数据。开始啊，那我们下面呢就准备邀请我们的第一第一位嘉宾啊，赵佳律师。你好，赵律师。你
3: 好，张总。欢迎
2: 欢迎。欢迎啊、非常感谢能
3: 够、啊、呃有机会让我到咱们直播间来啊、呃，去给大家共同分享一下我们的这个数据安全方面的这个法律合规啊、呃。我作为北京大成律师事务所钱卫青律师团队的代表，我非常的荣幸啊。呃
2: 因为呃，在直播前和赵律师的沟通的过程中啊，觉得赵律师特别的严谨和专业啊，也做了很多准备，这点我们也是非常高兴，也是非常感动的。那呃，实际上呢，咱今天呃上上一期啊，上一期我们请律师出场是第三位，今天您是第一位嘉宾，为什么呢？就是您先给我们普及普及啊，就是我们提到这个企业的呃数据合规处理方面啊，这个国家的有关部门都出台了哪些规定？就是我们怎么从法律范围先来界定这个事情呢？
3: 咱们直播本身是面向咱们更多的这个呃朋友们，都是就是跟汽车相关的啊，要么就是做汽车的这个企业，要么是特别关注咱们汽车的啊。那么朋友，就是我在整个介绍咱们这个数据合规的这个法律体系的时候，我会。呃，比较注重咱们汽车领域的啊，那么呃，在整个的这个法律体系当中啊，就是数据安全本身是属于一种，就是咱们数据要素市场开始发展之后才出现的一种，呃，需要用法律法规去规范的这样的一个市场。那么在数据要素开始之前，它是根本不存在的啊。那咱们还没有这个。就天天用手机，咱们去发短信的时候啊，可能还不涉及到这些问题啊。那么呃，在咱们国家呢，就是基础的法律规定是比较的成熟啊，但是它仍然是一个框架性的。咱们国家主要的这个基础性的涉及到法律，呃数据安全这块的这个法律规定，主要包括的是《网络安全法》、《数据安全法》和个人信息保护法这三种。啊，那么这三种出台的时间都非常晚啊，就离我们现在特别近。网络安全法是在二零一七年，二零一七年出台的。那么数据安全法呢，是在二零二一年啊，就是两年前啊，六月份才发布的。那么紧接两个月之后，个人信息保护法。就发布了，也就是二零二一年的八月十号，它才发布。所以这三个法律，它是咱们国家整个啊、呃、数数据安全啊这块的一个基础性法律，但是它都是在二零一七年之后才就是慢慢慢慢慢慢建立起来的。所以大家现在就完全没有任何的意识，到底数据和法律之间，呃，我们认识到的这个数据和它合规之间到底有多大的鸿沟，其实大家都没有任何的概念。没有概念到什么程度呢？哦，简单先举一个例子啊，就是呃前段时间那个江苏省啊，呃有一家足疗店就是被行政处罚了。这足疗店为什么会被行政处罚呢？就是因为他没有采取对必要的数据进行一个安全保护措施，然后就被呃派出所啊出了一张行政处罚的决定书，要求责令整改，并且警告。啊这样的一个呃。制度，我们觉得特别不可思议啊！足疗店啊，既然跟这个呃网络安全法相关了，是吧？你既然还要求我们去设立一个内部对于数据的安全管理制度和操作规程，这是非常不可思议的。那、嗯、我做好足疗就完事儿了，我为什么还要去来建立这样一套制度呢？那这充分反映出啊，就是现阶段咱们这个数据安全合规已经涉及到了整个社会的方方面面啊，它已经不再是一个大型的数据公司、科技公司它才会去涉及到的问题啊。那么基于这种情况啊，我们再往下说啊，就这这个案例呢，可能就涉及到的是这个网络安全法，而数据安全法呢，就。稍微就就有点那什么了，那么就是在啊、呃、前段时间呢，就是南昌公安和网安共同去破获了一个这个高校的师生个人信息在境外互联网上被公开出售的这样的一个情况，那么呃他们就是高校自己都没有被发现啊，自己的啊、呃，学校存储的教职工和学生信息缴费信息啊，一个数据库接近三千万条数据信息。被黑客入非法去入侵了，其中呢有三万条就拿出去啊，呃三万条，因为呃这个三万条跟为什么跟三千万条这个会差距这么大呢？这里边有个区别，就是这三三千万条它是信息，这个信息呢它可能只是一些啊，比如说交了多少钱呀，然后这个呃你这个呃这些信息就比较的浅显。啊，对于市场当中，可能它需需求不是特别的大。那么被兜售的这三万条，全部是个人敏感信息，而这些个人敏感信息被兜售了。是吧？那可能就涉及到这些师生的这个个人人身安全，可能都受到了一些威胁啊。那么，呃，这这条就是说，咱们的高校并没有对整个他的这个呃高校师生的个人信息的处理，去安排一整套的全流程的数据安全管理的制度啊。这块呢，就是就比较。就就就比较比较可怕了，是吧？那么呃，根据《数据安全法》的四十五条规定，那么这个网安和公安共同对高校去进行了一个处罚。那么呃，《个人信息保护法》这块呢，就就也是一样的，它其实是明确规定了个人信息它怎么去处理，其中就是牵扯到了一个敏感信息到底有哪些。啊，敏感信息它只是一个框架性的，啊，我可能有一些什么银行账户啊、行行为轨迹呀、啊，还有一个特定身份啊，特别是有一点叫做不满十四周岁的未成年人的信息，它只要是涉及到不满十四周岁的啊，它都属于敏感信息。那这个敏感个人信息呢，它必须要采取啊严格的保护措施啊。那么呃，我们认为这三个法律。就共同组成了在这个国家层面上的这样一个基础的啊、呃、一个法律的构建。那么在咱们智能汽车数据安全这块呢，有一个我必须提啊，占用再再占用一点点时间。那么这个汽车数据安全管理若干规定是在二零二一年的十月份就已经实施了。那这个规定呢，就是咱们汽车数据安全当中非常重要的一个规定，它里面啊。呃，应该说他是其实是鼓励咱们的智能汽车去基于这个数据去进行一个合法有效的一个利用，倡导啊汽车的数据处理者，其实也就是咱们的这个智能汽车的一个制造者，他要去在数据处理当中去坚持一些必要的原则啊，比如说这个数据要在车内进行处理，非必要是不要向车外去进行提供的，还有一些脱敏的处理原则。还有就是针对这个敏感个人信息，他这边就要求啊，我的敏感个人信息如果是个人要求删除的，那么汽车数据处理者应当在十个工作日内给你删除啊，这些都是我们就是作为啊、呃、汽车的爱好者、汽车的企业都必须要关注到的一些内容
2: 。赵律师介绍的非常详尽啊，就是实际上我们。我我我记得之前有一个资料说，现在如果是一个无人驾驶的汽车，它每秒钟就会产生十个 G 的数据，呃，一百个 G 的数据。实际上，呃，咱们一般买个移动硬盘也好，或者说是申请个网盘也好，也就两 T 一 T。也就是说，咱们的买这么一个硬盘都承接不了几秒钟的这样的这个数据的冲击。所以这里面就涉及到方方面面。其实我们讲很多案例，马上大家也可以有所同感。比如说，像特斯拉啊出了车祸，那就。要调取你在车祸瞬间所有的车的零部件的啊一个顺序，一个数据，看看你当时到底是不是啊这个踩了刹车，还是还是怎么着了？再比如说呢，刚才你也提到了大量的隐私的信息，还有我记得有一个梗，就是说，嗯，在很多年以前啊，呃，某地图公司某图商在公布自己的用户大数据的时候，曾经提到了。啊，有个美系的汽车品牌的用户最喜欢去的地方是洗脚城，我觉得这这这个真的是一万点暴击的伤害，让这个品牌到现在都都为这个事儿翻不了身啊，就一直跟这个洗脚城就就绑定在一起了。所以这从这个里面来看，那如果说你几万个用户一起去洗脚城，但一个用户去洗脚城，那的性质就完全不一样了、啊。所以呃，这里面确实有很多案例可以证明哈。然后我还想问问您，赵律师，就是如果刚才您说到了，就是。包括了这个、呃、网络安全法、数据安全法、个人信息保护法，这个是涉及数据啊这个合规方面的一些基本的法律的保障。那对于一个企业来讲，特别对于一个车企来讲，那它的这个数据合规都会包括哪些方面呢？那、呃、如果从您的角度讲，我们我我也知道咱们大成律师事务所也为企业会提供这方面的服务，咱们会怎么做呢？呃
3: 。啊其实是这样，就是呃，我们对于这个数据合规的这个啊、呃、要求啊，我们是要求，就是说我们在做数据合规的时候，首先是要给你做一遍的筛查啊。那么呃，这个事情就比较具体了。为什么说具体呢？我们在给具体的客户去做的时候，其实客户是有不同的需求的。我这个数据我到底要做什么？啊，我是我是以一个呃法律顾问的形式去为你进行服务，为你的合规构建去去搭建你的整个的合规的这个框架，还是说你确实是啊、呃、要数据出境了，你需要我们去为你提供一个数据出境合规的这样的一个服务，它的这个目标是不一样的。而我们现在呢，就是针对这个汽车行业，呃，我们是认为啊，就是。如果说是汽车行业内部是要做好这个数据的合规，它首先是要有一个自己内部的一个自审体系的构建的啊。那么呃这块的话，我不知道咱们有没有关注过，就是呃就是在咱们八月三号，国家网信办发布了一个《个人信息保护合规审计管理办法》。征求意见稿，它虽然是一个征求意见稿，但是还还没有实施啊。但是它的第四条明确就规定了，处理超过一百万人个人信息的个人信息处理者，应当每年至少开展一次审计；其他的个人信息处理者，应当每两年开展一次审计啊。那么这个其实它就是给到了一个方向，这个方向就是呃，你但凡卖了。一百万辆汽车的情况下，你就应该把自己当做一个啊需要每年进行审计的啊，特别是数据进行审计的这样的一个机构啊。即便是你没有达到一百万，那你卖了十几万。是吧？那可能你也得每每两年要要开展一次审计啊，这种自审就非常非常必要了啊。那么他在这个自审里边，就是我们关注的是你你如果说是你的自审的构建已经架构了，自审包括两个方面，一个方面就是你的技术架构，你要有一定的辅助技术啊，你的这个管理制度要到位，同时你还要把你所有的这个信息要给他。区分处理开来啊，你就包括他这边就是在这个审计里边啊，他就已经提出来了一个审计的参考要点，就我们在审计的过程当中，我要做什么呢？第一个要做这个合法性的基础条件，就包括我收集这些信息是不是得到了同意啊？人同意了之后，是不是说哎你要给我删除啊这部分？然后就是一个充分的告知啊，你这个告知你要告知到什么程度？是要以明显的方式告知呢，还是说你哎只要。同意了就可以了，你登记了就可以了。还有一些易引发这个风险的处理，呃，特殊的一些处理场景啊，在这些处理场景的过程当中，你是不是要做一些特别的一些安排啊？包括什么呃个人身份的识别啦，还有一些敏感信息的处理啦。啊，那么呃，还有一些就是关于保障个人信息权益这块的一些安排，一些制度上的安排，以及内部的个人信息安全保护制度、组织管理和技术措施。啊，你这些信息到了你这里了之后，你是要要要要进行安全的处理的。啊，那么这个是呃我们做的这个啊，就你内部自审的时候，你要架构的一个基本的一个一个逻辑啊。同时呢，在咱们数据要素的这个市场当中，未来数据的流通一定是一个大方向。那么，我作为数据资产的一个拥有者，我其实是希望我的数据资产可以未来能够得到流通的。那么，在这个数据资产流通的过程当中，现在的法律制度无论是在哪个领域，一定会出现法律法规不太清晰啊，而数据价值难以确认的这样一些难点。那么我们啊，大成律师事务所钱文星团队也构建了一整套的数据资产有序确权的啊有序三确的一个合规体系，包括了确权、确质和确值。确权就是说你的这个数据来源是否是合法的啊，确质就是你的质量是否是达到了你所描述的这样的一个程度，确值就是你到底在这个市场上能值多少钱。啊，那么通过这些方式啊，我们就是专门为这种呃数据资源能够安全合规的流进入到市场进行流通提供一些服务
2: 。呃，您刚才说的这个关键词啊，确权、确质、确值，可能每一个领域都有非常呃很多值探讨的东西。这里面还不光是咱们在汽车层面上啊，其实刚才也说到了，就是提到了数据的保护、隐私可能会多一点。其实您刚才也说到的交易，对吧？其实对于智能汽车而言。其实用户是可以选择，呃，是否出让让渡自己更多的数据隐私来换得一些权益的，对吧？就是我对的，对的，就是用便利
3: 去换得这个，呃，一些这个自己的权益，用权益去换得便利啊，这样的一个逻辑。其实也是一种
2: 一种交易，对吧？就像特斯拉，他为什么说他的。呃，自动驾驶技术相对先进的，就是因为它是用了大量的用户数据，大家都是你的测试员，对吧？都是帮助你在去完善这个数据，那你应该怎么去回馈用户呢？你现在还软件还收费呢，你还要卖钱啊！而且呢，我听了您说的，我有一个很大的感受，就是因为汽车产业链太庞大、太复杂、太长了，所以其实从数据安全的角度，可能主机厂会做的相对严谨一点，但是整个行业来看，这个四处漏风，现在看还是有很长的路要走呢。
3: 确实，确实啊，数据安全毕竟它的体系是刚刚起来的，那么未来的发展方向肯定是空间非常大的。
2: 是，然后我其实刚才呃通过您讲的，我也也也想了解，咱们刚才提到的这个，比如说车辆的数据、技术的数据、用户的呃呃行为数据等等。那你比如说像呃，比如针对像上市公司，像它的财务数据，还有包括有一些用户数据说，说哎，我这个 app 有有一百万人这个注册了，然后每天活跃度是多少多少，就这些里面的这个问题，是不是也属于数据合规方面的东西呢？
3: 呃，这里边去其实是有区分的，就比如说 App 当中有多少人注册了，这些是属于企业自身的一个数据啊、呃。但是财务数据呢，比如说上市公司的财务数据，它其实是在法律性质上与数据安全的数据是没有关系的。那么呃，就是应该是二十一号吧。八月二十一号，财政部刚刚发了一个企业数据资源相关会计处理的暂行规定。这个规定呢，它是说咱们的这个数据资源啊，可以作为无形资产或者是存货等资产啊入表了。那么它一旦入表了之后，它就成为了一个财务数据啊。它是呃数据数数据本身就是它自有的这个数据，它是可以向那个啊财务数据去转化的。但是它们在法律性质上是没有任何的关系的。那么财务数据的话，呃就是。如果是非证券法规定的这个财务数据是没有任何披露的这样的一个必要的啊，那如果是呃企业愿意披露的话，呃法律没有明文规定不允许，但是根据证券法的规定啊、呃，那么在他需要有披露义务的这些义务人的这个呃他作为一个披露义务人的时候，那么他对于这个披露范围之内的数据，他是必须要进行一个披露，那是一个义务。也就是说，我们前面说的是要数据保护，啊，那到了这个呃证券法的范围之内呢，你应当披露的数据是必须及时、准确、真实、完整的进行披露。你但凡没有完成及时、真实、准确、完整、清晰，相当于是一个标准啊，这几个这这几个词儿还是个标准啊。就你达不到这个标准的话，那其实是要承担法律责任的。这个法律责任，呃，你像那个。最高可以达到刑事责任啊，可以达到刑事责任。那么咱们刑法规定的这个刑事责任就是呃违规披露或不披露重要信息罪，就达到了这样的一个罪了啊。那他可能就要判刑了。那判刑的不仅仅是啊，你说那那我不披露是是谁不披露啊？有公司，有公司的控股股东实际控制人，他可能都要被处罚，因为他是双法制，既要处罚公司，也要处罚人。啊，那么呃，证券法范围之内的行政处罚，那就处罚金额也挺高的啊，现在已经可以达到了一千万。嗯
2: ，感谢，这个其实应该是一个又是一个非常大的话题了。您也给我们提供了一个非常好的这个，<笑>下次我们可以呃专门就这个话题再进行一些深入的讨论啊，那非常。非常感谢赵佳律师啊，您今天讲的呃这个既呃严谨完完整又非常热情洋溢，非常感谢您参与我们的直播连线，谢谢您。呃，这个给我们进行了非常难得的普法教育啊，我们都说这个数据安全要数据隐私重要，到底是基于什么样的法律，怎么个重要法？国家怎么来保护啊这个用户的合法权益，保护你的合法权益？刚才给给我们做了很很好的解答。那我下面呢就准备邀请我们。数策的 CEO 张春张春林张总，啊。哎，你好，张总，非常感谢您参与我们的直播连线啊。这个刚才啊，我们也是跟大成所的这个赵律师啊聊了聊，这个跟数据呃和贵有关的一些法律上的问题。然后您呢是作为一个大数据公司的呃企业家创业者啊，我也想跟您聊聊，因为您其实，在汽车行业有很多的这个经验，跟很多主机厂进行过合作。其实刚才我也提到一句话，就是汽车的这个产业链非常的复杂，那有的时候可能。比如说，我们涉及到说用户他啊销售线索，对吧？那他就可能关联到车企的这个营销部门、售后部门、销售部门啊，这个服务部门、平行业务等等等等很多部门，然后还有 IT 部门，然后可能每个部门都有自己的供应商，对吧？那这些数据的这个流转，那必然是会涉及到一些安全方面的这个问题。我想问问您啊，就是您在和主机厂也好啊，这个甲方也好，合作伙伴在这这方在数据合规方面是怎么样做好？配合的有什么样的管理手段和技术手段来保证数据的安全？然后咱们自己啊，咱们
4: 数测内部有什么样的一个管理的机制呢？嗯，对，这个你说的很好啊。其实我们跟主机厂在这方面，对于我们来讲，呃，我们最重要是配合。啊、呃，就是呃，现在行业内做的比较好的主机厂呢，它其实呃内部有有跨部门的专门的这个就是呃。机一个组织和机构来拟定这件事情啊，那数据的安全和合规，还有就数据的这个呃治理是在一起的。然后呢，他们他们会有这样一个拟定的部门呢，呃，请非常专业的团队，比如说刚才我们的赵家律师这样，就专门做这一块研究的。律师事务所，呃，和那个业务部门一起来看，因为律师事务所更多的是从合规的角度，而且这方面的法规非常多，而且尤其是合资车厂，它不仅要看国内的，还要看国际的法规，这是一个其实是一个非常非常专业也工作量非常大的事、呃、那么另外一块呢，呃，对于车厂来讲，内部呢，它作为一个跨。跨部门的一个组织的，他还要去从这个呃业务的需求和场景出发，是吧？你不能光管，管就管死了。最终还是要为这个业务服务的，是吧？呃，通过数据怎么更好的去去服务客户啊，更好的促进这个业务的增长啊，这个它其实是两方面一起结合，然后最后呢，它会有它会有自己的一些呃新的这梳理完之后，它会形成自己的呃一些呃管理的这些规范啊，管理的一些制度啊，然后。最后一趴就会，它会落落在落在一套或者几套系统里面，形成这个数据闭环，不是靠人去，或者是呃 OA 系统去批，而是自动的去去审去批，形成闭环。那么我们作为作为呃做数据分析和应用的企业，实际上是如果呃车企已经有一套完善的这样的机制的话，我们是配合，我们是配合。那首先肯定是 follow 他的规章制度，然后第二个我们自己的也是需要把这个就是呃数据的安全，包括我们自己和客户帮客户做的 coding 的代码的安全，我们会有也有体系。那么这里面实际上呃大多数企业他会他会呃，比如说会有会有呃。通过 s o 2 7 0 0 1 27701这样的这个安全的这个认证的制度，呃，去去搭这样一套框架，然后内部的管理的，包括内部的安全教育、内部的责任制，是吧？然后就是我们现在就是呃，对于员工在这方面的教育和提醒，包括我们也有一些扣 o 是呃一些。技术含量不高的也外包的这一些，也会跟他就是在外包协议里面也会要签这一条，每个人也都要签，而且就像就是我们车厂每个月是吧，这个生产部门的人都要上一个很无聊的会是吧，就是关于生产安全对吧？这个制造业嘛，很容易死人的啊、呃，就是如果不注意安全的话，其实我们也是每个月就是员工也会有关于这个代码和数据安全。因为这方面要出事的话，很可能这个结果也是我们作为一家市场化的公司不一定能够承受的，对吧？如果把哪一家车厂客户数据由于员工操作不合规泄露出去，很可能我们公司罚就要罚破产了，对吧？对对啊、所以这个我们也是对。没事，就是我我我就是觉
2: 得您您这个说的很对啊，因为其实这里面您也说到了这个责任环环相扣的这样的一个一个一个问题嘛，所以这个其实是非常呃需要谨慎对待啊和这个严肃的管理的啊。嗯，是的。那刚才这个我们有小伙伴在公屏上也问啊，就是说您觉得哪个企业呃、嗯、在这这方面做的比较好？咱我觉得咱可能也这个没法说谁最好啊，就是您您大概你、哎、对对你的现状是不是已经都达到了这样的一个标准？
4: 我没有见过，比如说宝马做的就挺好的，然后上海通用也做的挺好的。就上海通用不仅有专门的组织、呃规范的制度，还有落地的这些软件系统。其实，呃过去两三年已经逐步搭起来了，而且是一直在迭代的。就是我们的法律法规啊，呃包括最新的判例啊，其实其实一直在出。然后呢，就是在技术层呢，呃，不管是就是通过 Web3 来进行数据确权啊，还有自动合约、隐私计算的这个可用的这一些啊呃,呃技术，其实也也在不断拿过来用啊、呃。就是我们也呃，因为我们有一个小的团队是专门和律师事务所合作的，就提供这种就是嗯。呃进行专业专业的这个分析完法规分析完之后，在呃流程制度和系统的落地，那么我们这个团队实际上，嗯，最近两年，呃，他们也参加行业的呃各种讨论啊、峰会啊，这一块的技术其实这两年的发展非常快，非常快，从以前大家都一点懵懵懂懂，到开始就是逐逐步开始理，然后到。到这个就是嗯，越来越思路清楚了，然后然后然后也有系统支撑了，开始慢慢的就是找到感觉了。现在现在国内车厂慢慢的，呃有些车厂已经跑得比较快，呃有些车厂慢一点，但因为前面已经有车厂理清楚了，就是他们他们他们去去去去很快的借鉴也，也也跟得比较快啊。
2: 刚才呃赵律师在讲的时候，他也说到了相关的这种网络安全法呀、啊，什么这些法律法规，其实都是这几年刚刚啊这个通过的。也就是说呢，其实我们这个国家在提倡数字经济的话，这个新技术发展的特别快，那法律呢也逐步的跟上，但同时肯定也会带来一些新的问题和困难啊。您觉得就是在智能汽车发展这么快的背景下，有哪些
4: 新的课题是值得注意的呢？现在我们看看的比较多，其实现在最大的一个新的课题就是就是就是中国车产的国际化，还有就是、嗯、呃呃外资品牌在中国到底应该要怎么样合规，就是这方面就是你看我们去年我们去年是跟呃一一家律所合作，然后给嗯奔驰做的一个就是。呃，前瞻性的研究吧，基础性的法规的梳理，你看，就是相关的国际的法规就有二十一二十一个，然后国家级别的呃法律法规就是十五个，然后还有各种标准，有一个还是截,截止去年年底的。呃，我们经常说呃嗯，汽车这个汽车行业车联网客户相关三法一规，其实这个是最主要的，就就。特别多，而且而且这个数量还在一直增加。那么这里面现在就是大家呃比较比较还不太成熟稳定的，不断在变在探索的，主要是国际化这一块。嗯，主要是国际化这一块。是
2: ，其实这个数据合规它也没不可能说。有一个全球所
4: 有的标准你都符合，但是你你进入的市场
2: 的这个标准一定是要符
4: 合的。对对对对，一定要研究的。就是我知道像呃，国家<对>安全的角度，就外资<对>外资企业的这个生产线数据肯定是要存在中国是吧？不准出境。但是它从整个企业集团的管理的角度和它研发的角度，你有些数据，你你你确实是对企业的它的这个研发和这个经营是吧？包括市场洞察还是有用的。那到底哪一些能够出去，是吧？要通过什么样加工才能出去？这个其实现在其实都在探索了。你看特斯拉在上海就是自贸区给了他一个比较特殊的政策，但这个呢就是还没有形成法律法规。但是这个国家安全这个事情现在越来越重要，<对><笑>包括我们现在这些车厂现在在呃大力的就是出口进出口增长非常快。那“一带一路”相对可能好说点，但是那些卖到欧洲的，其实现在大家也都是非常小心的。是，其实你看这次像下礼拜慕尼黑车展就要开幕了，其实
2: 很多中国厂商，包括阿维塔呀、领跑啊、这个小鹏啊，都去参展。其实这些企业在国内的，他它,它讲的优势就是我这个智能化特别先进，但是你到欧洲去，第一个。呃，人家是不是接受啊？法律法规上也好，用户的行为上，对吧？是不是接受这个问题？所以这就带来了，就是我沿着您刚才所讲的，我就想问您，就是实际上大家都想让车越来越懂用户啊，但是呢，这个用户在这个过程中有可能就不自自觉、不自觉的，可能你即使是有一些确权的动作，但可能也把自己的隐私不知不觉间的就。呃，这个让步出去了啊，就这个您怎么看？这之间的关系呢？就是它的功能及功能性、用户的便捷以及呃
4: 隐私的保护之间的关系呢？其实其实是一个新技术出现以后，就是大家怎么样在这个又利用到这个新的技术，然后又形成一个非常好的一个生态嘛，是吧？就是说这这里面如果要看，就是非常细。包括就是这个授权也分好多种啊，那是委托啊，还是共享啊，还是这个？然后呢，以前呢，就是这种委托呢是比较死的。呃，实际上这个委托它是可以就是用这个智能合约来就是呃设置的比较动态和智能的，而且现在也有很多隐私计算。呃，用这些技术，然后根据不同的场景，嗯、呃，慢慢的去探索吧。我觉得现在其实就是就是就是在探索，因、就、为、是、我觉得他他他到最后就是就是，嗯、呃，大家到最后会形成某一些共识，就是我的个人隐私我会让步到哪个阶段，然后呢，我的底线会是什么，然后再。不同的隐私的数据，我会这个就是让度的程度大概怎么样？然后我的这一些要求的表达呢，通过技术又的又有一个非常非常便捷的定义和实现，这个时候呢就就慢慢的大家就磨合起来了。就像就像一开始说这个进 4S 店门店人脸识别这，对吧？大家最开始不 care， 后面发现我操，这东西其实蛮重要的。呃，因为因为随着就是这一些支付啊，也是刷人脸啊，这一些突然发现这数据其实是非常敏感的，然后然后国家也认为你你这种数据不能采集，是吧？呃，甚至连面部的不是图片啊，是面部的特征数据，用来支持这个识别模型的也不能采集，是吧？然后然后就就国家就把这个口子收了，然后消费者也觉得卧槽、哦，这东西确实是有道理的。啊，这这就就是往后退，是吧？也有也也有也有往前进的，是吧？最后大家发现就是很多的标签，其实这一些用来就是知道你大概的一些消费习惯的。然后比如说，国家说这个画像，你你这些掌握数据的公司，只要超过五千人做做,做的这个大规模的画像，啊，这这就可以做，是吧？这有利于企业去洞察市场。啊，那那这个又又、就是又放给企业，其实我觉得这个是是一步一步大家就 case by case 来探索吧，我觉得是慢慢慢的就是会会会稳定下来，形成一个大概的这个共识，是吧？甚至是说，呃，当这个呃确权和数据的使用的这个收益能够更加通过 Web 商啊，隐私计算能够更。嗯，这种智能合约能够更加更加便捷的低成本快速实现的时候，甚至有些人愿意拿这个来换取收益，对吧？<笑>对,对,对，再再再再往前，甚至又有些可以再往前走了啊。现现在还没有，我我觉得现在大家都是探索，就还没有很明确的答案。但是说一旦出了法规和判例，那个就红线，就那个就不要动了啊。对，是。就像您所说的啊
2: 、呃，一个是共建生态，一个是达成共识。那在这过程中呢，其实也也会不断的产生问题和纠纷，那比如判例是一个啊、呃，这然后大家的这个共识可能也是一个重要的因素啊。然后我们对这个认知呢，也是不断的进行完善啊。好啊，非常感谢张成林总啊，给给我们呃自己这个非常丰厚的实践经验啊，给我们进行了这个讲解。谢谢您啊，谢谢感谢，谢谢。
1: 好嘞，好嘞，苏总、<好>张总，哎，好，再见，拜拜。呃，刚才张总呢，从自己的这个公司的一些实践啊，包括他对于行业的一些观察，来跟我们讲了讲，分享了分享，目前为止，汽车行业的这种数据呃利用啊、安全呀、啊、合规啊等等一系列的这么一些呃一些介绍。就是我们在之前，其实数据安全这一块，环球汽车我们也做过很多的一些报道啊，尤其是智能汽车时代的数据安全。那么在之前呢，我们曾经做过一期节目啊，当然不是直播节目，是我们的一次专题叫《没有硝烟的数据攻防战》。啊，这个当时是我起的这样的一个标题。当时那篇文章里面写的一个意思呢，就是当时其实特斯拉应国家有关部门的要求啊，把在中国建立一个数据的中心。其实当时呢，就有很多的舆论的各种各样的解读啊，甚至于有一些说，呃，我就说这个海外媒体啊不时的解读说，这个是不是中国的一种。另一种的这样的一种数据的限制的一种方式，但实际上我们经过采访很多方面的专家啊，大家一致的认为就是关于现在的汽车数据安全，其实真的是已经到了国家安全的，或者说我们的呃往小了讲叫个人隐私安全，往大了讲叫国家安全啊，其实是一个非常非常敏感的一个话题。那对于很多人来讲，但是对于企业来讲。那的一些智能驾驶技术的提升，那你是需要海量的数据去喂的，像百度的文心一言呀，还有我们的 ChatGPT 啊，这些东西都是需要这个所谓的啊数据的这种支撑啊，才能够达成一个很完整的一个模型化的一个功能。那么这当中就牵扯到一个问题，个人隐私和数据的合理利用之间的这合理利用之间的这么一个矛盾。啊，当时我们在那篇文章当中就提到，很多专家就提到，其实这中间其实并不矛盾，并不是一定要说，并不是一定说这个啊，我隐私啊，这个数据就不能利用，它其实不是这么一个关系，啊，就是在很长的一段时间内，好几个专家提到说，其实个人信息隐私的保护关键在于这些信息能不能追踪到某一个个体，如果追踪不到的话，那这个可以被。大家去脱敏化的使用，但如果一个啊一条数据能够精准的指向某一个人啊，那这个就不行。吴老
2: 师，欢迎吴总啊，这个好久不见了啊，这个今天啊是是是我们也是特别期待跟这个吴总连线，因为这个我之前跟吴总交流啊，他这个现在虽然吴总现在不在这个咱们汽车圈里了，但他确实是呃汽车行业的一位大牛啊，这个原来吴总打造的这个上汽大众的这个 C to B 的这个啊。造车的这个用户造车的选项啊，这可以说是汽车企业在数字化进程中的一个重要的里程碑性的一个一个产品啊。所以今天呢，我们也是特别有幸啊，这个因为吴总这方面工作非常非常忙、啊，晚上还在开会啊，所以也是在呃百忙之中啊，邀请吴总来跟我们呃交流一下。所以呢，我就呃开门见山直奔主题了啊，就是您现在呢是在这个全峰控股啊，它其实是电动工具的这样的一个一个企业啊，然后之前您是在汽车领域，那不同的行业。在这个就企业的数字化的重点方面，有有没有大的差别呢？想先先问问您。
5: 呃，差别肯定是有了啊。这个从汽车行业来讲的话，汽车行业是我们从制造行业来讲，除了飞机制造以外，价值链最长最复杂的这样一个行业。那么信息化的这个要求，各方面当然也是非常高，呃。无论是从销售一直到供应链这一块来讲的话，那么过去二十多年中国汽车工业的这样一个发展，实际上伴随着也是汽车行业信息化的这样一个发展的进程。那么工具行业呢，相对比较小众一些，尤其在国内来讲的话，电动工具相对大家可能稍微陌生一点，但在海外市场上面，实际上还是相当的这个。典型的一个行业。那么全峰来讲，它主要的这个业务是在海外啊，也就是说，这个在在欧美发达国家市场。那么，除包括电动工具，包括户外的这个花园类或者我们叫园林类的工具啊，这个因为跟这个欧美国家的这个生活方式啊也有关系，所以这个方面来讲的话呢，这个还是啊比较广泛的。那么工具行业的信息化呢？呃，相对而言，跟这个汽车行业也还是有一些不同。啊，着重点来讲的话，它可能更多的会啊看重渠道啊，呃零售。那么从研发和制造这些方面来讲的话呢，当然跟汽车工业从制造行业本身也有不少相似。最大的挑战和不同点在于说，尽管现在汽车行业，中国汽车工业来讲的话，也有大量的出海的这样的一些场景，呃，但是毕竟还是以立足于国内为主啊。然后我们做这个出口的这样或者说海外市场的拓展。那么对于工具行业，其实中国的工具行业恰恰不一样，是立足海外市场为主，而且不仅全峰，啊，其他的一些同行业的这个这个这个友商也都是以海外市场为主啊，出海的这样的一种。啊模式，啊然后呢对中国的制造、中国的研发这样的一种一种模式来啊来运作的啊，所以这个是那么对信息化、数字化来讲的话，就要来应对这样的一种场景啊，如何来应对啊？过去我们讲全球化，现在是讲在新的这样的历史时期，我们怎么来应对这样的一个业务环境啊,啊 ？Business context， 然后我们来。数字化的话，来支撑这样的一个业
2: 务场景。嗯
4: ，
2: 对，其实刚才呃，我们上一位嘉宾也谈到了这个就是全球化的问题，毕竟呃各个国家对于这个就是呃数据的应用的习惯啊，法律法规都是啊、呃、不太一样的。其实呢，呃，我注意到现在很多企业都设置了这个首席数据官这样的一个角色啊，我也想请您谈一谈，就是说企业在数据合规方面应该采取什么样的组织架构来？保障那有哪些？他的这个部门的职责大概是怎么样的？您能不能介绍一下
5: ？数据合规部门呢？这个部门实际上在各个企业里面，现在我相信也都是新的课题啊。那么讲到数据合规，在原来我们讲合规这件事情，可能就在法务部门啊，或者说审计部门。数据一讲到就是 IT 部门。那么现在。讲数据合规这件事情，那么简单的结论就是必须要跨界。也就是说，对于企业来讲的话，我们就需要培养既具有合规意识，也要懂得数字化的这样的人，来形成这样的组织啊，然后来来来这样运作。那么这里面讲到最大的挑战之一就是，一旦我们要走呃，不光是在中国，一旦要出海的话。那现在面临的，大家都知道，欧洲的 GDPR 啊，美国的也有美国的这个法规，美国各个州的法规也有不同。那么这些都是我们要去应对的。所以从组织上来看，我觉得还要根据企业的实际情况来看这个问题。那么有些企业它可以独立的啊，设定一个数据合规的部门，或者说数据安全，或者说怎样，那它可以啊，隶属于这个 IT 部门。啊，或者说也可以放在整个企业的独立的部门下面，或者说放在法务部门下面，这些实际上要根据企业具体的情况、组织而面临的业务挑战。我我示意的观点一直是说，一切是业务导向啊，我们不是去追随一个潮流说，说啊这个东西很重要，啊，我们就把它独立设定一个团队吧，然后汇报给 CEO， 那完全还是要看我们这个这个这个他的这个业务诉求是什么样。和他的业务业务的这样的一个重点在哪里？然后我们来看怎么样来设置这样的一个一个组织。但是核心就是现在需要有这样跨界的这样的人才来去啊 run 这样的一个一个一个团队。同时的话呢，少不了需要外部的资源的支持啊，少不了需要外部的资源支持。这个这样的话，可能是在一定历史时期里面，我们都需要有这样一个 mix 的这样一个。一个团队和资源啊，来完成这样的工作。嗯
2: ，也就是说，呃，不论是法务出身还是 IT 部门出身，关键还是要跨界，还是要有比较高的这种授权，而且不是因人设岗，是要根据企业的这个实际、啊、对，啊来决定的。嗯，呃，然后那我还想最后想问您一下，就是说，呃，做数据合规方面啊，这个企业需要投入哪些方面的这个呃成本呢？因为您刚才也提到的跨界啊，那那其实也是涉及到多方面的一些投入的。
5: 这个呢，数据合规来讲的话呢，当然我觉得这个呃，其实从这个投入方面来讲，其实还是各个维度的投入啊。那呃，如果讲合规，首先我们要要有呃知识的积累，我们要去培训啊，我们要去了解，要学习，那这些成本是必然要花的。这个这这些东西，无论是你去啊雇佣这样的人员，还是内部培养。你自然需要有这样的一个学习成本在里面，这是必然要成立这样一个一个这个 dedicate 这样的人员。那么第二个，除了这个以外，那么我们其实还是回到我们原来的这个数据安全、数据合规的这样的一个组织设定。那么这些包括我们对于了解啊、呃、这个这个安全体系啊，然后在这个数据安全的软硬件的投入，这些其实我相信还是比较传统的这些。啊，数据安全的投入，但是除了这些以外，啊，如果我们讲到真的数据安全的实实现落地和物理存在的话，实际上除了体系建设，啊，除了知识的积累、培训、学习以外，很大的一块就是讲到安全啊合规，我们就跟我们普通的其他的安全是一样，就是需要不断的去演练和实践。就是说，我们可以有很好的团队。我们也可以去建立很好的体系，但是如果没有真正意义上把它落在实地，也就是说，哎，经常我要做一些攻防的演练，做些渗透测试，做这些方面的工作，那很多东西你只是纸面上有这些安全方面的这个这个所谓的呃能力，但是并没有经经经经历过实战的考验的话，那是完全不够的。所以在现在的形势下面，我相信各个企业其实多多少都会。遇到过一些安全的挑战，那么这些就是除了意识要有呃这个提升，大家 keep mindset 以外，我们就需要不断的去演练。这个其实大家很好理解，就像我们平时讲一个企业的安全，我需要经常做做防火演练，我也需要做其他的这个这个紧急紧急的这种安全的这个事故的啊演习等等等等，这些工作实际上是要常抓不懈的。啊，所以安全这个东西就是，呃，套用一句以前不是很恰当的这个这个这个话来讲，就是日日讲、周周讲、月月讲、年年讲，大家要一直有这个东西、这根弦在心里，好吧？
2: 嗯，谢谢谢谢，非常感谢吴总啊，您讲的刚才讲的这安全，除了一些软硬件之外啊，这个演练其实是非常重要的啊，就是确实您在这方面所积累的这个经验和所做出的贡献，确实是一直值得我们去去学习啊，非常非常感谢吴总。谢谢，哎、啊，好，拜拜，拜拜，拜拜再见，好啊，咱们今天呃三位嘉宾啊，真的是嗯从不同的角度啊，从这个法律的角度啊，然后从呃这个供商管理、生呃产业链的角度，然后从这种实际的呃部门设置啊、呃、软硬件投入的角度呢，也给我们讲了很多啊，这个呃其实他们三个三位应该都是有非常丰富的这个实战经验啊，我觉得。呃，对于我们了解这个话题的重要性啊，以及具体的一些啊步骤，都是呃给了我们很大的帮助啊。那那个呃张波同学，你你也谈一谈自己的这个感想呗
1: ？哦，好的好的，其实刚才这个吴老师这个最后这个分享啊，我还是非常非常有一点感触的，啊，就是我觉得其实。呃，这个所谓的数据的合规、数据的安全、数据的利用、数据的脱敏、个人信息安全的保护，其实归根到底，对于现在的我，尤其是汽车行业来说，它其实真的是一个新课题与新话题。那在这个新课题与新话题的这样的一个大背景下，那么关键的可能是一种思维的重构，就是得有这个意识，得有这个想法啊，就是。那你想一个企业啊，就是尤其是像我们现在中国汽车，可能我们是从改革开放之后啊，我们才是一个崛起式发展的这么一个状态，尤其是过去一零年到现在啊，我们才是一个呃新的乘上了新能源汽车这么一个东风，我们才是完成了呃对原有的跨国车企的这么一种呃市场市场层面的一种反超，所以说更多的时候我们是。注重的是产品，注重的是技术，注重的是服务等等一系列这些所谓的我们在市场上的领先。但是关于呃数据的安全、数据的利用，尤其是在今天的智能网联的汽车条件下，实际上很多的企业可能呃也关注到了，但是受限于当前就是怎么说呢，市场竞争的激烈，还没有精力去做这些事情。但是呢，就是刚才吴老师这个话给我了一个特别启发，我就觉得现在做与不做。之间可能已经没有什么一个呃，不是说两个选一其中一个了，那一定要做的，怎么做，做到什么程度，可能是现在很多的企业需要考虑的一个问题，就是那在这背后，其中关键就是一个思维的问题，就是怎么来看待数据合规在企业当中的一个重要性的一个问题，就是坦率的来说，中国的汽车企业应该是没有企业在数据安全、数据合规这个方面踩过坑的、踩过雷的、吃过亏的。啊，所以大家对这个东西好像不是那么太，就是很难，就就像我们经常说的，你吃过亏，你才吃一堑长一智。就是很多时候，可能我没有遭遇过这种挫折的时候，大家。对于这个东西，好像就是空中楼阁，提一提啊，做一做啊，扎实不扎实好像也不管，就是这个，我觉得是可能是现在要从思维上重构的一个东西，这是我最大的一点感触。其次呢，我就是刚才接着我之前就是这个武律呃武老师参参与连线之前我的那个观点就是。所谓的个人信息安全的保护和整个行业对于信息、信这些所谓的信息的这个利用之间的这样的一个平衡点究竟在哪里？那我觉得，首先在我看来啊，数据是脱敏化之后的大数据的分析和应用，那这个我觉得是一个很正常的一个现象，因为很多的。事实上，你不可否认的是，现在很多的技术是你需要通过数据把它喂起来的。那现在很火的这个大模型啊，前段时间这个周鸿祎啊，这个接受采访的时候，大模型你没有办法，你不可不可避免的，你一定是要通过数据把它喂起来的。那这些数据怎么给它喂？那这个喂的程度如何？那这个可能就其中涉及到一个数据脱敏的一个问题了。就我理解的数据脱敏是什么呢？就是说。一条信息，对吧？大家都知道一个手机号匹配一个人，那这个手机号是绝对不能泄露的。手机号泄露之后，那就是很精准的就找到这个人了。那同时，其他一些数据，比如说啊，你的体重，呃，比如说你的这个很明确的三个数据，比如说你是一个，你生活在北京啊，你是一个汽车行业从业者啊，你有一辆什么样的车，那这个可能就很精准的去圈到一部分人了。那这个可能，如果说一些数据、一些数据能够综合起来，就通过一个数据包指向某一个人或者某几个人来的刷，那我就觉得这些可能就涉及到安全隐私了。比如说，那如果企业抓取到的可能仅仅是一个有多少人开车去一个什么地方，那我觉得你你如果是很难反映到个人身上的话，那我觉得这个就没有任何的问题了。就是我理解的数，就是公屏上也有很也有我们钉钉同学在问什么是数据脱敏。我觉得数据脱敏就是在我浅浅的认识到，就是这条数据不能精准的指向某一个人或者某几个人啊，那这个我觉得就脱敏完成了啊。就是以
2: 前的呃广播广播电台里的点歌台啊，这个呃、嗯、尾号是一二三四的张先生给丁小姐点了一首歌啊，这就是脱敏啊，嗯。就
1: 张先生脱敏啊，对对。哎，确实是这么一个道理，就是不能指向某一个人。我觉得那这些数据综合起来，它是对，如果是对行业有益、对社会有益，我觉得是可以利用的。然后企业反正数据内部的这些数据的话，我觉得现在产生的也非常的庞大。你像前几天这个丰田在这个日本的这一系列事件，对吧？之前被黑客勒索啊，这个像这个生产数据、这些销售的这些数据，其实也已经非常。非常非常这个，呃，跟大家说明了，现在企业里面有很多的数据其实是具有非常非常重大的价值的啊，一旦遗失、一旦泄露，或者说一旦被勒索啊，这个都会产生非常大的影响。我记得好像未来前段时间、去年的时候吧，未来汽车好像也遭遇过这样的一个事件。所以说，整体来说，我觉得这还是一个非常有意思的话题，苏老师
2: 。嗯，就刚才你也提到了啊，这个。丰田在日本的这个十二家工厂啊，这个停工啊，呃，其实现在原因也没有没有公布，但实际上很有可能啊，是跟数据安全有关的一个呃问题啊，我这我也是猜测啊，没有得到一个证据
1: 。他们前段时间确实已经被黑客勒索过了，就是去年的一个新闻、嗯。对
2: ，所以说就是咱们做这个汽车与法治系列话题啊，一开始这个吴老师给咱们布置这个任务，而且他在讲。呃，法律是汽车行业的通行证。可能我我一开第一反应还是觉得比较虚，就是到底是呃什么东西是通行证啊？我们可能都知道法律是个红线不能踩，但是那那具体涉及到企业的业务啊、呃、运营怎么来理解这个事情？那其实我们做了两期节目，其实我们自己也会有一些感受，就是任何一个领域来讲，其实都是跟法有着莫大的。呃，联系的，咱们就拿咱们这个数据安全来说，咱们可能很多人认识是可能更多的是围绕着某一个事件、某一个抓人眼球的东西，比如说以前三六零为了彰显自己在汽车安全方面的能力，曾经黑黑到了这别的车里，能够实现这个控车，对吧？我之前我还参与过那个三六零做的那个汽车网络安全大赛，其实就是让那个。呃，黑客啊，咱不能叫黑客，应该是白客啊，去攻击这个这个防火墙，就是实际上可能大家会更关注这些呃带来一些噱头的东西，但实际上这个数据安全是渗透到各个领域，小到你用户的一个电话号码，大到车企的、呃、核心的数据、核心的技术机密，对吧？这方面其实咱们不点名了，就是某些车企，呃，国内的新势力车企跟国外的车企在这个数据方面发生的。纠法律纠纷啊，就有很多啊，有的可能造成了引发了诉讼，有的呢可能是造成了车企的关键人物的离职。其实这也是跟数据安全呃紧密相关的，特别是说这个事情又是一个新的问题，就是呃它在这个这个数技术的发展肯定是要快于法律的保障的，肯定是要快于大家对问题的认知的。但是这一方面能不能迅速的跟上，对吧？包括说嗯，我也有做过这个供应商的。这个经历确实是我感觉，在这个过工作的过程中，你不可能现在百分之百是保证这个数据的呃安全的。那在这个过程中，漏洞就无数了。包括现在社会的热点，关于缅北的这个诈骗的问题呢？但是哪怎么来到得到这些电话号码了，对吧？怎么能够了解很多用户信息的？其实这都是跟数据安全紧密相关的。就是我们呃在这方面的科技发展呢太快，呃大家也习惯于啊生活在赛博空间里啊，每天和各种各样的。软件啊，功能新的功能去打交道，那在这个同时，可能大家确实会自觉不自觉的忘掉了有些本来属于自己的珍贵的东西啊，是应该保护的。而且对于智能汽车，刚咱们今天节目也提到了，一方面是说大家在探索的过程中，在遵纪守法的基础上达成一定的共识；另一方面，我们车企走向海外的过程中，也也许啊，要么就是你会栽跟头，要么就是你丧失了自己的。特色啊，迷失了自我，所以在这个过程中，实际上我们的数据也是应该整个的数据安全也是应该得到重视的。再有一个就是，包括呃说从刚才吴总的介绍中，我们我们也可以得知，这个企业的数据合规，它是一个非常呃重要的一个体系啊、呃。为什么要有一个首席数据官，对吧 ？CDO，CDO 可以跟 CTO、CMO 啊、CO o, 啊、CFO、GO、UFO 并列，对吧？他为什么？那就是因为它确实是一个要直属于一号首长的重要的工作，它要涉及到各个部门的协调，它要有可以坚持的底线，它要有制度去做保障。而且，它如果这个岗位失职所带来的问题和影响，有可能就会让一家企业啊破产。对，咱们国家可能还没有到那么严重的地步。如果在在西方，或者说我们我们说说这个之之前 TikTok 的例子，就有可能会带来毁灭性的这种打击和。呃，这个这个后果，所以在这方面的工作，我觉得可能我们呃通过今天的呃交流，我们是自我学习了，也增长了一些见识啊。那呃，我觉得呃有了这方面，有了数据合规方面的讨论，有了水平方面讨论，我们下一个呃下一期，我们也许会根据赵赵家律师的建议啊，我们聊一聊这个呃上市公司在数据披露方面的啊这些、呃、相关的这个问题。我想呢，我们这个汽车与法治的系列还是非常有意思的，还是。值得啊，持续推行下去的，的嗯，好，呃，那也同时感谢赵佳律师啊、张春林总以及啊吴刚总对我们这次直播的支持。好，那咱们今天的直播就到这儿，再见。